0: Lenk Deinen Tag, der Podcast von und mit Steffen Lenk. Alles beginnt und endet mit dir selbst. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr lieben Menschen da draußen, willkommen bei Lenk Deinen Tag, deine Inspiration und Kraftquelle hier aus Essen. Heute ist wieder Sonntag und Sonntag bedeutet einen etwas längeren Podcast, bei dem ich Stellung nehmen möchte zu einem der Themen, was ich zwischen Montag und Freitag nur kurz als Inspiration angerissen habe. Und unser Thema heute ist, dass ich euch einen Weg zeigen möchte oder erklären möchte, wenn man klare Entscheidungen treffen will und nachhaltige Entscheidungen und ich sag's mal, größere Entscheidungen, die auf deine Mission, auf deinen Lebensinhalt einzahlen. Vielleicht kennt ihr es, dass manchmal so Entscheidungen wochenlang im Bauch rumkrummeln und man weiß nicht, wie komme ich denn zu einer Essenz, wie komme ich denn zu einem Ergebnis. Und da möchte ich euch heute mit auf meinem Weg nehmen, zu sagen, was habe ich für mich entdeckt, wie ich gut, nachhaltig und letztendlich dann auch stabil und stetig eine Entscheidung treffen kann, ohne dass ich zehnmal zurückgucken muss und sagen muss, ja, ist das jetzt richtig und immer im Wenn und Hätte und Aber bleibe. Bevor ich das tue, freue ich mich natürlich über alle, die die 66-Tage-Challenge, 30 Minuten pro Tag mit mir gemeinsam gehen und 56 Tage haben wir noch bis zum 1.1., 2022 und da wollen wir ja schon Ziele erreicht haben, bei denen sich andere erst auf den Weg machen. Sprich, wir fangen da nicht an, heute uns vorzunehmen, am ersten mal was für unseren Körper zu tun oder in Beziehung zu investieren oder vielleicht auch neue Dinge in unser Leben geholt zu haben. Wir fangen jetzt an und sagen, bis dahin sind wir schon auf einem richtig, richtig guten Weg und haben das in Rituale umgewandelt, so dass wir auf unseren Körper achten, indem wir 30 Minuten jeden Tag was für unseren Body tun oder Yoga machen oder Pilates, also quasi den Popo von der Couch kriegen und Beziehungen leben, Beziehungen als was sehr, 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 sehr Wertvolles erkennen und da investieren, uns investieren oder auch was Neues gemacht zu haben. Ich nehme euch ja immer gern kurz auf meine Reise mit, auf meine persönliche Reise. Davon lebt das hier auch, dass ich da nichts euch vorhalte oder fernhalte. Ja, mein Thema. Ich versuche als Langzeit-Covid-Patient jetzt wieder in die entsprechende Sportlichkeit zu kommen. Drei, viermal pro Woche mit einem Trainingsplan von Ärzten und Sportwissenschaftlern meinen Sport zu machen. Und das habe ich vorher fast täglich gemacht. Also fällt mir das nicht so schwer, weil ich es irgendwie brauche. Zweite Thema in Beziehung zu investieren, zu überlegen, wen rufe ich heute mal an, mit wem möchte ich mal in Kontakt sein, wen habe ich schon lange nicht mehr gesprochen, wer ist mir wichtig und so weiter und so fort. Und das mache ich mittlerweile auch täglich, dass ich mir eine Person nehme, die ich bewerte, mit denen ich spreche, wo ich hinfahre, meine Eltern und das ist wirklich ein Masterplan, den ich habe. Und das Dritte ist, dass ich auch neue Rituale, Neues in mein Leben bringe. Ich habe mir vorgenommen, dass ich mindestens 30 Minuten einzahle aufs Familienleben, also nicht ins Familienleben, sondern wirklich was tue, was zum Beispiel meine Frau erfreut. Ob ich jetzt die Laubsäcke wegbringe oder die Schwiegereltern morgens zum Flughafen bringe oder, oder, oder. Also wirklich Dinge tue, bewusst tue, dass ich sage, das muss mir jetzt keiner sagen, das erleichtert das Leben eines anderen ein bisschen und das ist mein Job. Und da habe ich einfach gesagt, das ist ein neues Ritual, unaufgefordert. Ihr kennt das ja alle, ne? der Mann muss ja manchmal mal siebenmal gestupst werden, bevor er was tut, bevor er die Glühbirne reinschraubt oder bevor er mal das zu Ende macht. Selber zu sehen, zu sagen, ja, was macht das Leben da aus und wo mache ich da ein Stück leichter? Wo kann ich da jemand Gefallen tun? Jetzt zum Thema, wie treffe ich klare Entscheidungen? Das ist jetzt nicht ganz so einfach, weil es gibt ja viele Wege und ihr habt bestimmt auch schon viele Wege ausprobiert. Ich erzähle euch mal jetzt von meinem Weg, was ich für mich rausgefunden habe und was ich mittlerweile auch in meinem mein Leben etabliert habe, was mir vorher nicht ganz so klar war, warum ich das mache, wie ich das mache, ob es nachhaltig ist. Und das ist, wenn ich größere Entscheidungen zu treffen habe, die dann, und da bleibe ich jetzt dabei, auf meine Lebensmissionen einzahlen, auf das, was ich wirklich will. Und mittlerweile prüfe ich alles. Jedes größere Projekt, auch die kleineren Projekte, zahlt es auf meinen Lebenssinn ein, auf meine Mission, vielleicht auf meine Vision, die ich im Leben habe, auf die Leute, die in meinen Seminaren sind, kennen da meine drei großen Ziele. Das ist das heilige Ziel, das ist die Vision, die du von deinem Leben hast. Wie willst du gewirkt haben in deinem Leben? Was sollen andere Menschen über dich sagen, wenn du vielleicht mal abtrittst? Und wir alle müssen das ja. Zweite ist, da habe ich immer gesagt, strategische Ziel. Ich würde es heute mal revidieren in deine Mission. Das ist das Ziel. Fünf bis zehn Jahre, was willst du wirklich umsetzen? Was ist deine Mission? Auf dem Weg zu Vision. Manche basteln Leben lang Vision, ohne irgendwas davon umgesetzt zu haben, weil sie vergessen, dass es in die Umsetzung muss und dass sie dafür vielleicht eine Mission brauchen. Oder strategische Ziele. Nenn es, wie du willst. Das dritte ist, ich nenne es ab heute deine Mission. Und das dritte sind natürlich die Ich-Ziele, die ich immer in meinen Seminaren gebe. Ich-Ziele zahlen ein auf Seele, Körper, Geist. Was tue ich für mich, damit ich in meiner Selbstliebe bin, in meinem Selbstwert, damit ich überhaupt anderen dienen kann damit ich für andere was tun kann, andere inspirieren kann. Also muss ich in guter Form sein. Das heißt, ich muss wirklich entweder für meinen Körper was tun, also in einer stabilen, gesundheitlichen Verfassung mich befinden oder was Geistiges zu tun, einen guten Podcast zu hören, ein Buch zu lesen, mich mit einem Thema wirklich in der Tiefe auseinanderzusetzen. Und last but not least, die seelische Komponente. Und Da muss ich dran denken, dass ich vor 12, 13 Jahren ich gar nicht wusste, was die Seele ist. Die Seele ist all das. Die macht sich dann erst bemerkenswert wenn es dir mal nicht so gut geht und obwohl du körperlich in guter Verfassung bist und auch geistig die Themen im Griff hast, merkst du, irgendwas stimmt in deinem Leben nicht und das ist dann die Seele, die dich ruft und sagt, hast dir das mal angeguckt, hast du dir mal eine Pause gegönnt, hast du auf die richtigen Ziele eingezahlt, bist du in deinem Kontext, lebst du in deinen Gaben, in deiner Berufung. Ha, da könnte man jetzt auch stundenlang drüber reden. Ja? Seelenaufgabe, Seelenfrieden, unfassbare Themen, die dann noch drin liegen in uns Menschen und wenn ihr da wirklich Musa habt, ich komme nicht aus der esoterischen oder spirituellen Ecke, sondern ich komme aus der harten, ich sag mal, businessgetriebenen Ecke. Und da muss ich mir heute ein paar Dinge abgewöhnen und lernen halt heute noch viele, viele, viele gute Dinge von vielen guten Menschen dazu. Jeden Tag. So, wie triffst du eine klare Entscheidung? Ich selber bin ein großer Fan des Persönlichkeitsentwicklungstools das Enneagramm, die neuen Gesichter der Seele. Das Enneagramm ist schon Jahrhunderte alt, bei uns in Deutschland, ich glaube, seit 32, 33 Jahren gesetzt und ist eine Typenlehre, eine Typologie der Leidenschaften, der Gaben, die du da hast, aber auch der Wurzelsünde. Sie zeigt immer auf, welche Leidenschaft lebst du, was zeichnet dich aus, was ist deine Gabe und was ist aber auch deine Wurzelsünde? Das heißt, die Wurzelsünde dient dann dazu, wenn du dir die genau anguckst, dass du dort ins Erwachsenen- Ich dich entwickeln kannst. Du kannst dort wachsen und kannst dich selbst entdecken und dich entwickeln. Dafür braucht es natürlich eine Selbsterkenntnis. Und das ist natürlich für alle Selbstentwickler und Persönlichkeitsentwickler, die das mal probiert haben oder die auf der Reise sind und die da auch schon sehr weit sind, weiß jeder, das ist der längste und der härteste Weg. Der Weg zu sich selbst und sich da wirklich zu reflektieren und selbst anzunehmen und anzuschauen. Und das ist der Weg, ja, für mich der einzige Weg, wie ich wirklich selbstbefreit, selbstgeliebt mit mir unterwegs sein kann und dann auch mit anderen Menschen umgehen kann. Das Enneagramm teilt ein, in drei verschiedene Energien. Und die eine, das sind die Herzmenschen. Zwei, drei und vierer. Also neun Kategorien. Zwei, drei und vierer sind die Herzmenschen. Das sind sehr emotionale Menschen, die das zwischenmenschliche, zwischenmenschliche Beziehungen pflegen, die aus dem Herzen agieren. Das sind so die sogenannten Hinwendungstypen. Mentale Zentrum nennt man das auch. Dann haben wir die sogenannten Kopfmenschen. Hier im Enneagramm sind das die Fünfer, die Sechser und die Siebener. Also Typologie. Das sind sehr kluge Menschen, die in dem mentalen Zentrum sind, während die Herzmenschen im emotionalen Zentrum sind, sind die Kopfmenschen mehr im mentalen Zentrum. Pflichtbewusstsein, Ordnung, Sicherheit sind deren. Typologien. Und ja, das dritte sind dann die Bauchmenschen. Das sind sehr kraftvolle, machtvolle Gerechtigkeitsmenschen, die aus dem Instinkt, aus der Intuition, aus dem Bauch heraus ihre Entscheidungen treffen. Und da bin ich schon bei dem Thema Entscheidungen, klare Entscheidungen. So, jetzt ist das natürlich ein bisschen dieser Podcast nicht geeignet, um uns das Enneagramm in seiner Tiefe wirklich durchforsten zu können und euch hier äh, jahrelange Arbeit mitgeben zu können. Ich empfehle ich lege es euch ans Herz, sage, ja, guck dir mal die neuen Gesichter der Seele an von Richard Ross, ein tolles Buch. Da kann man auf den ersten zwei, drei Seiten jedes Typus schon erkennen, oh wow, das könnte tatsächlich ich sein. Und allen, denen ich es mitgegeben habe, und ihr wisst, ich bin da so, ein, so eine Art Wanderprediger, dass ich immer sage, guck dir das wirklich mal an. Und dann guck dir vor allen Dingen auch die Schattenseiten von dir an, die, die kein Mensch gerne erfahren will. Die Sonnenseiten ist relativ leicht, ja, auch in meinem Typus, es also, sind die Sonnenseiten wunderschön. Wunder, wunderbar. Jeder Mensch möchte sich damit umgeben und schmücken. Aber wenn du dann die Schattenthemen dir anguckst, das bedeutet Entwicklung. Wenn ich die auflöse, dann entwickle ich mich tatsächlich und kann wachsen. Das sind natürlich wertvolle Geschenke, wenn du von dem Unerwachsenen ins Erwachsenen-Ich gehst. Und wirklich, die Geschenke sind dabei, du lernst jede Menge über dich selbst kennen. Du lernst dich wirklich kennen. Ich warne auch ein bisschen davor. Du lernst die anderen acht Muster kennen. Verdammt nochmal, warum reagieren die Anders. Warum sehen die das nicht? Wieso sind die nicht im Herzen? Wieso ist der manchmal nicht im Kopf und versteht das nicht? Oder wieso handelt der nicht so? Wieso hat er keine gute Intuition? Ja, da fragt man sich manchmal, wo sind die anderen denn? Wieso verstehen die mich nicht? Weil es nochmal acht andere Typen gibt, die aus anderen Beweggründen handeln und agieren und vielleicht auch eine andere Sozialisierung mitbekommen haben. Und das zahlt natürlich ein, dass du dich kennenlernst, andere wunderbar kennenlernst und natürlich in einem Arbeitsumfeld relativ schnell kapierst, ohne jetzt die Schublade immer auf und zu zu machen. Was habe ich denn da in meinem Team für Leute? Das eine sind wirklich die Bauchmenschen, die ihre erste Entscheidung, eine kraftvolle Entscheidung aus dem Bauch heraus, aus der Intuition, aus dem Instinkt treffen. Die Herztypen, die wirklich verstehen, was sind denn da für Schwingungen in der Luft, was sind für Emotionen da. Und die wirklich verstehen, was ist denn da für eine Dynamik in dieser Gruppe, was habe ich nur für Menschen hier in der Organisation. Und die klugen Kopftypen, die wirklich alles erst hinterfragen, ein internes Excel-Sheet haben und die Vor- und Nachteile bereits kennen, wenn du noch Darüber nachdenken musst. Und deine wichtigsten Entscheidungen, deine ersten Entscheidungen, die zahlen immer ein auf das, wo bist du dir da am nächsten, wo bist du dir am sichersten. Das wird man später erst, wenn man es gelernt hat, sich selbst zu beobachten, auch rauskriegen. Und jetzt komme ich zu dem Thema klare Entscheidungen. Ich habe für mich rausgefunden, dass ich sage, okay, die erste Entscheidung aus dem Herzen heraus, aus der Emotion heraus, die kann ich sehr schnell treffen. Und oft ist es nicht wirklich eine nachhaltige, stetige Entscheidung, weil ich zu euphorisiert, zu schnell die Projekte an mich gezogen habe, wenn es halbwegs gut war, wenn die Menschen mich gesehen haben, wenn es tolle Menschen waren, ja, dann kamen die immer mit Projekten um die Ecken und ich habe immer gesagt, gib her, ist meins, löse ich. Und natürlich stand dahinter Bewunderung, Anerkennung, indem ich alle Projekte übernommen habe, die gar nicht auf meine Mission eingezahlt haben. Und mittlerweile, jetzt kommen wir zum Thema klare Entscheidung, mach doch mal folgendes, wenn du gut in der Reflexion bist, wie triffst du, was bist du für ein Typ? Bist du wirklich dieser Kopfmensch? Bist du der Bauchmensch oder bist du der Herzmensch? Woraus triffst du, was würden andere über dich sagen? Was sagen deine Eltern, was sagen deine Freunde? Was sind Leute, die dir sehr nahe stehen? Was sagen die, was bist du für ein Typ? Dann triff doch mal, du hast eine große Entscheidung vor dir. Die habe ich auch gerade. Mit der, deswegen komme ich drauf und habe gesagt, die muss ich jetzt genau nach dieser Typologie, die ich euch hier sage, klären. Also ich habe eine wichtige Lebensmittel. Entscheidung zu treffen, dann gucke ich mir an, die erste Entscheidung ist die emotionale, die kenne ich, die kommt vom Herzen, die tue ich mal beiseite, bewerte sie und dann schaue ich mir an, was sagt mein Kopf dazu. Dann gehe ich ans Flipchart, mache ein Excel-Sheet und sage mal die Pro und Kontras, baue mir die Ableitung, was wäre wenn, was passiert überhaupt, zahlt das auf meine Ziele ein, kann ich das überhaupt zeitlich stemmen, kann ich, kann ich, kann ich, ja, und schalte mal meinen Kopf mehr ein, als ich ihn vorher eingeschaltet habe und dann gucke ich mal in meinen Bauch rein, was macht das mit mir, kenne ich das schon, habe ich das schon mal erlebt, kenne ich diese Intuition, was wird mein Bauch dazu intuitiv sagen? Was sagt mein Instinkt dazu? Und diese beiden anderen Sachen, die ich quasi immer sonst mitlaufen habe, und da möchte ich euch auffordern, wir alle haben alles. Ja? Ich sage jetzt nicht, jemand, der ein Herzmensch ist, hat nichts im Kopf, ganz im Gegenteil. Ja, wir alle haben natürlich alle drei Sachen, aber wir treffen die erste Entscheidung aus einer bestimmten Stimulanz, aus einem gewissen Energiezentrum. Und dann, schau dir doch mal die anderen beiden Entscheider an. Schau dir in meinem Fall, schau dir auch den Bauch an, schau dir den Kopf an. Oder, du kennst Leute, die sehr kopfstark sind, sehr kopflastig sind oder sehr bauchlastig und frag die doch mal. Du hast Vertrauen zu denen, du hast ein tolles Umfeld. Ja, dann geh mit deinem großen Thema dorthin und lade die ein, mit dir eine Entscheidung zu treffen. Stell dir in deinem Projekt vor, stell dir deine Entscheidung vor. Muss natürlich offen sein und den Menschen vertrauen, gar keine Frage. Und dann sag, was denkst du darüber? Und sammel diese Erfahrungen ein. Hör genau drauf, sei nicht beleidigt. Nimm es als sehr, sehr wertvolles Feedback deines Umfelds. Ist. ist das dein Thema? Ist das nachhaltig für dich? Und dann triff eine klare Entscheidung und setz sie um. Bau dir eine Mission, bau dir wirklich ein, zwei, drei Kernsätze dazu. Was willst du damit bewegen? Ist es dein Thema? Und mach am besten das Ganze schriftlich. Dann hast du noch mal wirklich, ich sag mal, und nicht schriftlich am Laptop, sondern nimm dir wirklich mal einen Stift, nimm dir ein Buch und schreib's runter. Dann wirst du merken, was es mit dir macht. Alleine das ist ja auch noch mal eine große Gabe und eine große Energie, weil du machst dir klar, du musst es aufschreiben und wirst alles dabei noch mal durchdenken. Das war so der Weg, wie ich die Entscheidungen treffe. Ich gucke meine Drei Muster an. Das erste lege ich ein bisschen zur Seite, die emotionale Entscheidung. Dann gucke ich mir die anderen beiden an und dann gehe ich mit meinem Projekt auf Freunde zu, auf Mentoren, auf Leute, die es besser wissen könnten oder die die Erfahrung schon mal gemacht haben. Wenn du Unternehmer werden willst, ist es am besten, du hast auch jemand, der schon erfolgreicher Unternehmer ist, um mit ihm die Vor- und Nachteile deines Projektes besprechen zu können. So ist ein Weg, um klare Entscheidungen zu treffen. Ich tue es so und ich kann euch nur auffordern, da mal drüber nachzudenken, da mal mit eurem Umfeld zu diskutieren oder mit Leuten, die ein bisschen anders sind als ihr und die anders andere Entscheidungen treffen, sehr, sehr wertvoll. Deswegen sage ich immer, prüfe, mit wem du unterwegs bist und prüfe dein Umfeld, ob es positiv für dich ist, ob es ermutiger sind. Und dann hast du eine Menge kluge Leute um dich herum, die dir helfen, wichtige, klare Entscheidungen zu treffen. Und guck dir immer an, sind die sinnvoll für dich oder für jemand anderen, zahlen die einen auf deine Ziele und was brauchst du dazu, um in die Umsetzung zu kommen, in die Machbarkeit, dann hast du es schon. Relativ knackig, muss es nur tun. Aber es ist immer so im Leben. In diesem Sinne, das war mein Thema zum Sonntag. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Ich hoffe, ich konnte euch einen vielleicht neuen Weg aufzeigen, die Dinge mal anders zu sehen, die Dinge anders anzugehen. Achte auf dich, achte auf deine Ziele, auf deine Energie, auf deine Seele, auf deinen Kopf und auf deinen Körper. Und natürlich kann ich euch nicht in den Sonntag entlassen, ohne meinen neuen geliebten Spruch, den ich am Dienstagabend für mich entdeckt habe, zu entlassen. Und der geht, prüfe, ob dein Verstand mit deinem Herzen die Entscheidung getroffen hat und dann triff eine kräftige Bauchentscheidung und setze es um. Einen wunderbaren Sonntag wünscht euch euer Steffen Lenk. Tschüss.